0: Всем привет! С вами Светлана Демина и E-mail Show – первый подкаст на русском языке о E-mail рассылках и тех, кто их создает. Сегодня у меня в гостях человек, которого в E-mail маркетинге знают все. Это Олег Баша, генеральный директор GetResponse России и очень классный человек и очень классный email mail маркетолог и человек, который профессионально знает, как же все это работает. И сегодня мы поговорим о бизнесе, о платформе рассылок как о бизнесе и вообще о трендах email-маркетинга, о email-маркетологах и какие основные ошибки они совершают. Олег, привет!
1: Привет, привет, свет!
0: Долго мы с тобой уже собираемся записать подкаст, ну, наконец-таки у нас дошли руки. Расскажи, вот как ты попал в email-маркетинг?
1: Слушай, да, действительно, подкаст мы собирались записать уже очень давно. Спасибо за то, что все-таки это случилось. Попал я в email-маркетинг уже лет, наверное, 10 назад. С такого, скажем так, стартапа, который я начинал, я делал свой сервис рассылок. Его сейчас уже, наверное, никто не вспомнит, но у меня был маленький сервис, который позволял блогерам поставить на свой сайт формы подписки и формировать базу подписчиков.
0: А почему, вот, почему да? ты решил создать такой сервис 10 лет назад?
1: Он был, он был просто нужен мне самому, на самом деле. Я, в, в то время это, это был такой период, когда был еще популярен, например, сервис Life Journal, были популярны очень блоги, и я их много читал, и мне было бы удобно получать все эти обновления себе на почту. Вот, и поскольку я тогда увлекался программированием, я его сделал, начал сам им пользоваться, и постепенно мы доросли до того, что у нас около 500 тысяч человек было в базе. Вот, то есть он был популярен. Там, по нашим оценкам, на тот период им пользовалось где-то 15 тысяч блогов. Ну, то есть такая штука была весьма. весьма... А
0: как, как назывался? Может быть, а, был, был, такой,
1: да, был такой RSS to email. То есть была такая технология RSS, она позволяла вот именно новостные потоки сайтов агрегировать. И мы просто автоматически вытягивали с блога новости и отправляли их на почту. То есть если ты блогер, тебе надо было там два клика, ты ставишь форму на сайт, люди подписываются, им все приходит на почту, тебе ничего не надо делать.
0: Это был платный сервис? Бесплатный. Бесплатный. То есть это было скорее как бы. Да, да? такая.
1: Не, мы продавали там рекламу, немножко зарабатывали на нем. Ну, потом как-то, так скажем, рынок Enterprise платформ меня полностью захватил.
0: Понятно. То есть люди увидели, что ты развиваешь развиваешь свою платформу, да, и пригласили тебя, что, быть директором какой-то другой платформы, да?
1: Ты знаешь, это была вообще абсолютно случайная история, да. Я попал в компанию Email Vision, которая потом переименовалась в Smart Focus. Uh -huh. вот, а попал я туда, у меня был знакомый, который знал, что я хотел бы сделать свою платформу для email-рассылок, и на тот момент он сказал, слушай, к нам приезжают какие-то ребята из Европы, будут показывать какую-то email платформу понятия не имею, зачем она нам нужна, но они были так навязчивы и прилетают к нам в Москву, не хочешь прийти навстречу, ты хоть какие-то умные... Вообще дураками не выглядели. Вот. И я так говорю, слушай, ну почему нет... И вот на этой встрече я ну, так прозрел, я вообще увидел, что такое enterprise решение для ML-маркетинга, как бы, что вообще бывает, я понял, что свою писать я точно теперь не буду, раз такие игроки заходят на российский рынок. И мы как раз дружились, я оснащил у них права, ну, скажем, такого дистрибьютора-реселлера на Россию, Вот, поработал в таком режиме некоторое время, потом мне сделали предложение возглавить продажи в России уже стать как бы частью компании. Вот, работали так, работали очень успешно, и потихонечку, в общем, как бы я так стал экспертом в ML-маркетинге, у нас были достаточно крупные клиенты на то время. Ну, а потом произошла некая магия, когда появился GetResponse, и, в общем, этот бизнес стал еще более интересным для нас, и мы с командой вот сейчас развиваем уже четвертый год именно продукт GetResponse.
0: Сколько в команде GetResponse человек? GetResponse Россия, начало.
1: В Рос... Да, в России нас не так много, 15 человек, и это в основном продажники и аккаунт-менеджеры, uh -huh. мы знаем здесь локальную поддержку, ну, пару человек занимаются маркетингом, ну, так, команда достаточно небольшая, очень такой семейный, дружелюбный офис, практически 24 на 7 кто-то здесь бродит, что-то делает, вот, а начинали мы вообще в каворкинге втроем, было так все очень как говорится, на бутстрейпе стартап такой, несмотря на то, что это очень крупная компания, европейская, там, почти 20-летняя история, и четырьмя сотрудниками в штаб-квартире, вот, когда ты начинаешь новый рынок, это всегда некий такой предпринимательский челлендж. Это не такая сказка, что это, вот, тебя завалили деньгами и возможностями, и ты только там должен, ну, не знаю, да, сразу ходить в крутой офис, то есть все здесь создавалось с нуля, через
0: боль
1: первое время это было абсолютно такой 24 на 7, нон-стоп, такой суровый режим работы.
0: А расскажи, вот э, ты как директор, ты какой?
1: Um, я как директор, я какой? Хороший вопрос. Я... <свят> ты знаешь, я на самом деле, в принципе, человек очень мягкий. И мой стиль управления, это скорее создание очень такой вот семейной команды, где каждый работает не, не, не из-под палки. Я очень человек такой, вот знаешь, фундаментальных ценностей, и я подбираю людей в команду, которые эти ценности разделяют. То есть мы работаем больше за какую-то большую идею. Uh -huh. Я никогда не считаю, сколько времени человек находится в офисе, сколько времени он обедал, или если ему надо там в рабочее время поехать забрать детей из детского садика, там ради бога. То есть у меня это все совершенно так спокойно. То есть, можно сказать расслабоне все работают, Но с другой стороны мне кажется, в современном таком вот обществе творческая составляющая в работе настолько сильно перевешивает, когда говорим о результативности, то есть заставлять кого-то сидеть часы, все равно человек найдет способ заниматься там, своими делами, торчать в Фейсбуке и так далее. Поэтому я как бы, стараюсь создать такую более вот, глубокого порядка мотивации, чтобы человек был просто вдохновлен тем, что он делает.
0: Да, конечно. Сейчас новое поколение сотрудников, и мне кажется, старое поколение медленно перевоплощается в новое поколение. Сейчас... Совершенно невозможно уже заставлять предыдущими способами мотивации.
1: Ну, абсолютно точно, потому что как бы, людям надо иметь возможность реализовать себя. У людей появились чуть более высокого уровня потребности, чем просто оплачивать себе, там, не знаю, минимальные вещи необходимые да, для жизни. Людям хочется как-то саморазвиваться, людям хочется находиться на работе в комфортной среде. И вот у нас как бы в команде у нас не было людей, которые бы ушли из битроспанса. Uh -huh. Сами скажем, uh -huh. да? <смех> вот. То есть это очень ценно. Это, это люди, которые ценят ту, ту команду, ту критику, в которой они работают.
0: Недаром вы получили у нас премию за поддержку.
1: Да, Лучшая да. поддержка,
0: да? Так это звучало.
1: Ну, что-то такое, Лучий да.
0: Лучший Понятно. Слушай, ну
1: это основное, ага. как бы без поддержки оно все вообще пустое, ведь как мы всегда говорим, люди покупают у людей. Какая бы ни была там крутая платформа, все равно есть ну, нюансы, детали и вот это вот обучение, реагирование на какие-то проблемы. Это будни, будни имел-маркетинга, то есть от них какой-нибудь денешься.
0: Угу. вот э, если бы ты сейчас э, разговаривал с человеком, который придумал себе да, создать собственную платформу. Ты бы ему порекомендовал это сделать?
1: Ну, я бы порекомендовал, наверное, просто разбежаться, удариться головой об стену, чтобы эта идея выскочила, раз и навсегда подальше. Почему? Ну, слушай, на самом деле это бизнес, которому уже десятки лет, ну, там, 20 лет, да, то есть есть игроки с 90-х годов, и, ну, честно говоря, просто не догнать, функционально не догнать. Э, невозможно сейчас сделать операционную систему Windows, да, невозможно сделать э, сейчас вот так вот взять и с нуля создать iPhone или там, такие какие-то вещи. Да? Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Да,
0: да. То
1: есть э, ну, нужны инновации. -то. И как бы и платформы mail маркетинга тоже не стоят на месте, и сейчас это уже э, гораздо шире. Вот мы, например, обросли за последние год-два функционалом, там, я уж не беру автоматизацию, совершенно такие параллельные вещи, как платформа вебинаров у нас теперь есть, создание лендингов у нас есть в платформе. То есть это все очень сложно собрать вот, за какое-то обозримое время, там, за год-два, сколько стартап готов себя финансировать самостоятельно. Поэтому не нужны, нужны какие-то прорывные инновации. Uh -huh. Если человек есть какая-то потребность делать бизнес, то, наверное, надо смотреть в какие-то новые технологии.
0: Да, согласна с тобой. А расскажи, вот вообще бизнес, GetResponse, как бизнес, да, вот он каким образом устроен? Вы получается, вы перепродаете продукт, который делает GetResponse, кто, Евро, мир, да, там, или как у вас это называется, GetResponse Европа. Как, вот, uh -huh. как вы вообще делаете этот бизнес?
1: Ну, смотри, из той части, которую я могу рассказать, у нас есть штаб-квартира, это Польша, вообще «Гитреспонс» — это польская компания,
0: uh -huh.
1: а, ориентирована она была все время историческое свое существование на, в первую очередь, рынок Штатов, вот, потом поползла так активно по всему миру, и в самой польше это на самом деле бизнес очень маленький, вот. ну, потому что понятно, да, что Польша там не такая крупная экономика, uh -huh гет вот. россии Россия, как и еще Несколько таких сателлитных офисов Он фактически принадлежит Польше, оперирует здесь Как независимое Самостоятельное юридическое лицо в российской юрисдикции Платит налоги как бы Нанимает сотрудников Оказывает услуги
0: угу. Ну, то
1: есть Это, это, это как бы компания подконтрольная Штаб-квартире
0: И получается, что э, в России здесь Вы в основном общаетесь только с enterprise клиентами да? Да, исключительно. остальные клиенты э, пишут э, вот, в GetResponse там Польша.
1: Да, там, там тоже есть русскоязычные ребята, но они все сидят в Польше и работают оттуда. То есть мы здесь, это офис Enterprise-продаж. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Какая у GetResponse есть основная проблема с клиентами? Ну, в смысле, вот какой основной вопрос нужно решить бизнесу, да, вот именно с точки зрения работы с клиентами?
1: Знаешь, я бы не назвал это большой проблемой, но это такая маленькая, но вечно очень болезненная тема. Это э, клиенты, которые, скажем, неправильно поняли суть имейл-маркетинга, сделали типичные ошибки на старте и очень обиделись на нас. Ну, ровно как если ты, например, приобретаешь автомобиль, у тебя нет прав, ты врезаешься в первый встречный столб и злишься на продавца автомобиля. Вот. У нас это, к сожалению, бывает очень часто, люди попадают в спам, обвиняют в этом платформу, мы блокируем достаточно большое количество аккаунтов за недобросовестные рассылки, и люди тоже обижаются, потому что ну, думали, что можно взять базу конкурента или базу купить где-то и начать по ней рассылаться ну, как мы, естественно, такие аккаунты блокируем, и возникает сразу неприятность. Ну, как же я вам заплатил деньги? Вы обязаны были доставить все мои письма. Это моя угу. проблема, что я с пабом рассылаю. Угу. Ну, мы, мы за этим максимально, насколько мы технически можем, мы очень жестко следим. И вот такие истории, они действительно грустные, потому что это email-маркетологи, которые могли бы состояться как успешные. Но вот начав с таких ошибок, стремясь к какой-то быстрой, 7 наживе, вот эти люди ломают себе, скажем так, Репутацию как рассыльщика достаточно надолго, да, иногда бывает, что проект попадает там, в черный список, весь, и приходится потом начинать это полностью с нуля. Вот. У меня такие истории всегда очень лично коробят, потому что эти несчастные люди звонят мне, находят меня в Фейсбуке, говорят: Олег, слушай, ваша антиспам-служба заблокировала мой аккаунт, пожалуйста, помоги.
0: Помогаешь? Вот. ну, пожалуйста, мы,
1: боль... мы больше так не будем. Вот это вот, моя любимая. мы больше так не будем. Я нет, я... Я не могу помочь. То есть я, с удовольствием, помогаю тем, кто готов сказать: так, Олег, слушай, подскажи, как сделать сразу правильно?
0: Да, давай тогда сразу зададим тебе вопрос: Олег, а подскажи, как сделать сразу правильно?
1: Сразу правильно, надо начать с того, что понять, зачем вам вообще email маркетинг, если уж так говорить, да. Потому что некоторые просто думают, что рассылка их спасет.
0: Ну, наверное, Будет думают, продаж, основной, основной ответ какой? Ну, чтобы у меня увеличились продажи. Хочу больше продаж.
1: Ну вот я, к сожалению, там, может быть, многих расстрою. Email-маркетинг вообще не канал привлечения клиентов. Email-маркетинг – канал удержания клиентов и развития долгосрочных отношений, увеличения жизненного цикла клиента, лояльности. Да, то есть это все вот уже отсекает сразу быстрые деньги. То есть, ну можно, конечно, сказать, если у тебя есть база большая клиентов, ты сделаешь рассылку, ты получишь какой-то всплеск. Но по большому счету это не про то. То есть это про системную работу. И первая ошибка, которую люди делают, это из категории «Сейчас я замочу рассылочку, и сейчас у меня будет какой-то всплеск». Ну, скорее всего, все будет грустно.
0: Угу.
1: Вот, Поэтому э, типичная ошибка – это желание быстрых результатов. Типичная ошибка – это неуважение к законодательству российскому. И, на самом деле, оно в мире практически зеркальное.
0: А какое То законодательство? Есть... Давай вот немножечко об этом. Ну
1: да. В первую очередь согласие подписчика, то есть при распространении рекламы по, как у нас там в законе это называется, по сетям электросвязи, кажется, или как-то так, угу. необходимо получить предварительно согласие получателя на получение такой рекламы. То есть должно быть обязательно, сначала спросили, а можно ли я вам что-то отправлю, а потом уже отправлять.
0: Угу. А вот здесь Максим Милешин спрашивает, а есть какие-то санкции, если вот не будет выполняться этот закон?
1: Ну, есть штрафы. Какие? Есть, слушай, если мне не изменяет память, я, по-моему, это от 100 до 500 тысяч рублей, штраф за нарушение несоблюдение закона о рекламе, вот в частности вот этого пункта.
0: Я просто сегодня провожу эксперимент это, это, это. вместе с тобой, значит, пока мы с тобой разговариваем, люди в ВКонтакте, в Фейсбуке, в наших группах и на моих личных страницах пишут вопросы, и я М -м, по ходу дела да. самые интересные вопросы оттуда вычленяю. И вот как раз о том, о чем мы говорим, вот тот же самый Максим Милешин спрашивает, а вот является ли единожды отправленное письмо в интересующие компании с вопросом о наличии потребности в определенные услуги спамом?
1: Единичное письмо не является спамом Это ровно так, как если компания оставила свой имейл на сайте Ну, она оставила его для того, чтобы туда приходили какие-то запросы Я так
0: понимаю, что она не оставила
1: Если это массовая рассылка по юридическим лицам Москвы, например, да, которые база mm -hmm. продаются, то это, конечно, спам
0: а вот если мы пишем по одному письму, смотри, вот мы берем, например, впишем разные компании, там, вопросы, интересные им или неинтересные, это тоже спам.
1: Сколько ты таких за день напишешь?
0: Ну, двадцать, наверное, максимум.
1: Ну, пожалуйста. Со своего личного почтового ящика, лично как ну там Светлана Демина. Здравствуйте, дорогие коллеги, я Светлана Демина, я вот моя подпись в письме, вот мой телефон, вот мои контакты, и у меня к вам такое бизнес-предложение. но это обычное письмо. Это вообще не имеет отношения к вообще к email рассылкам
0: то есть мы да. сейчас говорим только, да, про массовые рассылки, и если делаешь массовую рассылку по компаниям, которые ты спарсил там из интернета, то это нельзя, это спам, да?
1: Ну, ну конечно.
0: Угу. Хорошо. А, так, я поняла, значит, важно, чтобы база была своя, чтобы люди подписались на рассылку и сказали, выразили явное участие, то есть мы не нарушаем закон, мы понимаем, что мы не ждем быстрых продаж дальше. Что еще правильно нужно сделать?
1: А, так забавно, ты задаешь этот вопрос, ты же знаешь ответ
0: Я-то <свят> знаю, но да. нас слушает такое большое количество людей, которые новые, новички и ваши клиенты в том числе Они да, очень да, хотят да. понять, Смотри. как же слать рассылки так, чтобы гидреспонс их не блокировал
1: Согласие получателя, это раз Второе, более того, в плане санкций, да, я не договорил, кроме штрафов И это редко, конечно, то есть, чтобы у вас был штраф, на вас кто-то должен пожаловаться Гораздо быстрее произойдет другое Люди просто будут нажимать кнопочку «Это спам» И угу. жаловаться не в госорганы на вас А жаловаться своему почтовому провайдеру То есть Mail.ru, например угу. И тогда заблокирует вас просто Mail.ru Вот такая же санкция будет То есть Mail.ru перестанет принимать рассылки от вас Не от GetResponse целиком да, Потому что ну, как бы через GetResponse много клиентов рассылаются Но именно, именно ваши рассылки начнут попадать в спам угу. Вот, а поскольку это тоже влияет и на репутацию GetResponse как сервиса, то и последующая блокировка вашего аккаунта на Get Response тоже как бы ну, либо быстрее, либо позже, ну, но произойдет. Вот такие еще санкции. Mm -hmm. Чтобы этого не было, необходимо, что Маркетинг с разрешением. Это, это прямо обязательно. Это без вариантов. То есть двойное подтверждение подписки даже нужно. То есть не, не просто спросить согласие, которое должно быть выражено активным действием, не пассивным. Галочка в форме подписки на сайте, которая уже включена, не работает. Это, это не является активным согласием. Uh -huh. После этого еще надо проверочное письмо отправить на этот адрес, чтобы человек кликнул по ссылке в этом письме и подтвердил, что да, он действительно принадлежит этот ящик ему, и он хочет в этот ящик получать письма от вас. Вот после этого еще не все. После этого есть еще вовлеченность аудитории, неактивные подписчики, от которых тоже, как бы, пробку мало, вреда больше, поэтому такая... Постоянная гигиена базы подписчиков, сохранение только активных и спокойный, уверенный отказ от тех, кто у вас продолжительно не читает, не реагирует на эти рассылки, потому что в потенциале эти люди потом будут жмакать кнопку «это спам». Зачем это делать? Лучше вы заранее их отпишите от рассылок или как минимум реже начнете им что-то отправлять. Вот, То есть такая постепенная гигиена, чтобы всегда только вовлеченные люди оставались в базе. Ну и естественно самое важное, что в рассылках мы пишем не то, что интересно нам, а то, что интересно подписчикам. И вот наверное, это бы я поставил на первое место. То есть многие пытаются продавать, продавать агрессивно, ставить свои интересы в первую очередь. Мы делаем, и вот я очень люблю такое слово: продукт. Рассылка как продукт. Угу. Мы создаем продукт, и наша рассылка должна быть настолько ценна, что люди хотят ее получать, хотят ее вот, вот просто читать. Тогда все получается правильно.
0: Мне очень понравилась ваша рассылка продукт, которая была для начинающих, профессионалов, для агентств. Ты делал, <ммит> да? Это была твоя рассылка или гидреспонс?
1: Да, это просто мой такой, скажем, я решил такой челлендж попробовать. Мы все время рассказываем, но мы такие мы, вот как типичные консультанты все время сапожники без сапог то есть очевидный mm -hmm. вызов такой а какой у вас у самих то email маркетинг вообще ребята mm -hmm. вы тут mm -hmm. всем сове советуете там mm -hmm. все. yeah. ну, понятно что мы насмотрелись мы внедряли мы консультировали там сотни компаний ну я лично прям провел там ну, не знаю наверное 500 встреч может быть с разными бизнесами и я, конечно, ну вот знаете, как доктор, к которому пациенту там еще по, по характерному стуку в дверь он уже может поставить диагноз uh, Но тем не менее, вот прям так, свою рассылочку я все-таки решил сделать, mm -hmm. да, вот этот проект MailQuest uh, Это не такой кейс, uh, обучающая рассылка и, собственно, email-маркетинг и обучающий курс, вот как-то все в одном
0: Угу. Он же сейчас работает, да? Можно набрать да, email-кейс да? Или как там,
1: помнишь, email, Emailquest.ru
0: А, emailquest.ru угу. Да,
1: и это реально квест То есть он, он немножко меняется Исходя из того, как ты себя ведешь В этих рассылках И каждое письмо, оно объясняется Почему оно такое, что оно значит То есть, с одной стороны, серия писем Которые обучат email-маркетингу А с другой стороны, уже внутри этих писем Показано, почему они такие, как они работают вот, то есть, ну, на мой взгляд, и я смотрю по аналитике, по статистике это очень прикольный формат. Там показатели открываемости этих писем, конверсии очень высокие. Я вот вчера буквально рассказывал на конференции цифры. Вот, я ними сейчас вижу в голове, могу поделиться.
0: Давай. Надо номинировать твою рассылку на премию. Слушай,
1: вариант, да, да, да. Самая такая, Давай сделаем. С радости. Но только если ты там подмухлюешь, у меня будет первое место.
0: <свят> это уж если ты, как член жюри, подмухлюешь. Я-то <свят> не голосую. <свят> ну, расскажи про цифры.
1: Окей. Okay. Цифры. Средняя открываемость писем там стабильно по всем-всем-всем, если взять письмам, Она доходит до 70%. Ну, так, почти 70. Вот. Ну, это достаточно неплохо, потому что серия длинная. И, скажем так, честно, я этот квест запустил, но не написал все письма mm
0: -hmm. еще
1: Поэтому mm -hmm. эта статистика сильно занижена Я писал эти письма 3 или 4 месяца mm -hmm. То есть вместо обещанного интервала в письмах в один день Интервал был в, ну, раз там, в 3-4 недели вот. то есть это сильно искажает статистику в минус И даже при этом это сейчас на текущей базе 70% То есть по новым выше вот, там очень хорошая конверсия в аккаунты, то есть, ну, как бы вот, вообще образовательный маркетинг и такие штуки, они очень здорово готовят будущих покупателей, объясняют им вообще, как правильно подойти к email маркетингу, и тогда эти люди охотнее регистрируются в GetResponse, создают аккаунты, оплачивают их, и мы даже вот посчитали, что реклама, потраченная на образовательный продукт, она приносит больше конверсии в регистрации, чем ровно такой же рекламный бюджет, потраченный просто на рекламу нашего обычного сервиса.
0: Uh -huh.
1: Поэтому мы, у нас есть еще один курс, GetResponse Академия. Это 10 уроков. Вот, вот я сейчас говорю про ее цифры. А мой квест в Академию отправляет тоже очень много народу.
0: Да, вообще, образовательная часть для разных платформ, мне кажется, и не только для рассылок, да, мне кажется, сюда вообще все, что угодно может подойти, и лендинги, и вебинарные какие-то платформы и так далее, очень классно конвертит. Вот даже мы проводили вебинар «Курс молодого бойца» с вами. И много людей действительно прямо регистрировались да, в GitResponse для того, чтобы проходить этот курс молодого бойца. Вопрос, что uh -huh. они, конечно, дальше будут делать со своими рассылками, это уже как бы другой вопрос. Но во время вебинара все с удовольствием пробовали, пытались настраивать вместе с нами и учились, и было это им интересно, и писали, что, боже мой, наконец-таки появился практический вебинар, на котором не только говорят, uh -huh. как надо, но еще и учат, как делать. Да, да, я думаю, что это прямо очень важно так делать.
1: Для меня вообще был инсайт, вот именно после запуска email-квеста, я это понял очень хорошо. Там была серия и для профессионалов, и для новичков. Uh -huh. Я всегда думал, что надо учить чему-то такому, вот что ты сам только что узнал. Занимаясь этим 10 лет, вот прям самый ноу-хау, там какие-то uh -huh. из, uh -huh. из, из Америки привез что-то. Вот это вообще круто. На самом деле нет. И вот Mail квест uh -huh. показал, что люди кликают на ссылочку «Я новичок». В несколько раз больше, чем на «я профессионал»,
0: да, и мне да. нужны детали. Угу.
1: А, поэтому вот, вот реально формата вот прям такого взять за ручку и показать самые основы, вот именно этого формата как раз не хватает.
0: Да, согласна. Я выступала в Питере на конференции недавно, и меня попросили рассказать доклад для профессионалов. Я думаю, ну ок, значит, и я рассказываю там РФМ-анализ, там еще что-то такое, прямо все сложно, схемы, схемы, схемы. И вроде выдохнула, говорю, ну может у вас есть вопросы? И поднимается рука, и, и первый вопрос: а какую платформу мне выбрать? Я да, думала, да, да, понятно. Все было зря Или, а или будет...
1: еще, а если у вас база, вот скорее такое, да, еще бывает Да,
0: да, да, да Вот Дмитрий Фердман как раз спрашивает А почему из всех e-mail сервисов нужно выбрать GetResponse?
1: О, Господи, мой самый, самый любимый вопрос, наверное Он просто входит в топ Я на самом деле скажу так, что не почему то есть, это, это выбор каждого клиента в отдельности. Я никогда не занимаюсь, там, не очернением конкурентов, э, утверждениями, что мы лучше всех. Нет, мы не лучше всех. Мы хорошая платформа, мы входим в топ. Э, делим этот топ, э, ну, скажем так, поровну с другими серьезными игроками. Платформу надо выбирать под задачи. И вот недавно кто-то тоже тут постил в какой-то из групп по email-маркетингу очередную позамерку, там, а какую платформу выбрать, и вот давайте голосовать за, них, за эти платформы. Я вот тоже там писал комментарий И вот коллеги по цеху, там, другие платформы, они тоже там с удовольствием заплюсовали эту мысль. Выбирайте платформу под задачу. То есть все платформы немножко разные. Одна может вот так, другая вот так не может. В одной есть вебинары, в другой есть товарные рекомендации. Что вам надо? Поймите, а что, что есть
0: GetResponse. Вот какие задачи, вот с какими задачами нужно идти в GetResponse?
1: GetResponse очень хорош, вот скажем, для тех, кто любит удобный и понятный интерфейс. Вот это прям действительно наша такая сильная сторона. GetResponse хорош для тех, кто ищет единый продукт которым сразу можно простроить всю воронку, начиная от создания лендинга, проведения вебинара и последующих цепочек email писем. То есть не надо покупать три разных сервиса, это все в одном. И это просто банально выгодно. Вот, GetResponse хорош тем, как бы, ну, по поддержку мы уже говорили, да, но повторю, это всегда очень важный момент. Средним и крупным компаниям вот здесь GetResponse дает действительно очень, очень надежный такой партнер в email маркетинге. Вот. И функционально еще у нас, ну, Я очень люблю этот блок Это автоматизация Он действительно очень наглядный и красивый сценарий Коммуникации с аудиторией позволяет строить То есть ты двигаешь как кирпичики, блоки Логические там э, Деревья такие целые Можно построить, ну как сейчас говорят Автоворонки uh
0: -huh, uh -huh. Вот.
1: За, за удобство и создания сознания автоворонок Тоже я вот очень ценю этот я, я сам честно скажу Я ну и, обязан, и по должности И просто ради праздного любопытства Я во все платформы лазию вот, И ну, такой вот Приятной э, автоматизации Я не
0: видел угу. Понятно А вот знаешь, еще вот тут такое мнение ну, Когда люди, например Выбирают email платформу, да, Или пишут опрос в каком-нибудь фейсбуке Какую платформу мне выбрать То э, люди пишут вот Выбирай вот эту, потому что на вот это И письма летят в спам угу. вот, э, Насколько это утверждение верно?
1: Ну, ровно на, как бы, ровно на наоборот, но совершенно неверно, то есть, опять, как вот мы начали да, с этого, спам летит конкретный отправитель, и если кто-то вам говорит, что на этой платформе письма летят в спам, так это его собственный летят в спам, значит, он такой горе маркетолог что не умеет э, работать над доставляемостью своих рассылок, соответственно, грошится на его совету. То
0: есть
1: uh -huh. я, но единственное скажу так, что есть платформы, ну назовем их платформами третьего эшелона, или буду называть конкретные, но были прецеденты на рынке неоднократные, причем закрытие платформ, то есть закрытие в смысле их как платформу целиком блокирует там сервис крупный почтовый сервис, uh -huh. вот. Но это платформы третьего эшелона, то есть по большому счету такие платформы в принципе не стоит рассматривать uh
0: -huh. а как uh, тогда вот uh, можно ответить на следующую фразу обычно в этой цепочке мы пользовались вот это и попадали в спам а перешли на вот эту и в спам перестали попадать uh
1: -huh. ну, бывает. ну как бы во первых это наверняка временный эффект то uh -huh. есть чисто случайно как-то там спам фильтры не смогли догадаться что вы это вы uh, надо подождать uh -huh. Надо подождать, и начнешь попадать в спамленную новую платформу.
0: <связка> не, не беспокойтесь. <связка> <связка> <Да>. <связка> Все будет. Ага. А, есть еще много всяких разных, прямо очень технических вопросов, которые нам задают люди. Но, наверное, я просто лучше приглашу тебя в группы, в которых mm -hmm. ты потом ответишь. Не будем сейчас эти вопросы поднимать, потому что вряд ли это всем интересно. А мне вот интересно вот что. А, с точки зрения маркетинга... я... Очень много, вижу, GetResponse является, на мой взгляд, одной из самых активных компаний на рынке с точки зрения именно маркетинга. Я бы даже uh -huh. сказала, иногда это такой очень агрессивный маркетинг, вы, uh -huh. вы на всех конференциях присутствуете, uh -huh. либо просто присутствуете, либо выступаете, либо выставляетесь, либо еще что-то. Расскажи, вот выгодно ли участвовать в конференциях? И э, вот в каких выгодно, в каких нет, как вот вы выбираете, где вы будете присутствовать. Э, обычно это интересно тем, вот кто, да, бизнес, э, э, есть у людей бизнесы, и они думают, хочу продвинуть их через конференции. Вот в каком случае это стоит делать, в каком нет?
1: А, ну, начну тогда сначала. Мы действительно, да, конференции считаем очень-очень сильным каналом, и ты, наверное, понимаешь. Ну, в какой-то части права мы очень на многих конференциях присутствуем. Я бы хотел на еще большем количестве, честно говоря, присутствовать, но мы... вот на прошлой неделе мы запараллелили три. То есть мы одновременно участвовали в трех конференциях. Там на одной я выступал как спикер, на другой ребята работали на стейке. Uh -huh. ну, ну, короче, вот так. Uh -huh. И это дает, дает свой эффект, это как бы числом. То есть отдельно каждая взятая конференция, если ее препарировать через метрики ROI, это очень сложно. Ну, в B2B продажи они длинные, и с клиентом часто бывает несколько касаний, и конференция может быть не единственная точка касания. То есть, допустим, есть потенциальный клиент, ты с ним общаешься, он немножко. Подзаснул, потом ты его на конференции встретил. Как куда ты будешь атрибутировать этот заказ в конференцию или не в конференцию? Или наоборот человек с конференции как бы активировался, Оставил контакты, но потом ты его только спустя несколько месяцев догнал, закрыл. То есть опять же, ну сложно очень быстро посчитать возвратные инвестиции в конференции, но если их делать в большом объеме. На длинной дистанции видно, что это очень хорошо работает вот. Мы часто промахиваемся, ну, не скрою То есть Бывает такое, что приезжаем на конференцию, там три сонных слушателя Мы единственные, кто купил стенд вот. и, ну вот, Например, такая была вчера и, Ну и ничего, нормально В принципе, даже там мы продали вот, так что я бы я бы рекомендовал обязательно и конференции рассматривать как прям такой серьезный канал. Другое дело, понимаешь, здесь вопрос не просто быть. Здесь вопрос, как, как, ты, как ты там работаешь. Кто стоит на твоем стенде? Это, если ты нанятая, например, девушка-промоутер, так забыть просто про это все и не тратить деньги тогда. Угу. То есть должны стоять очень вовлеченные люди, которые... Так вот со слюной могут брызже там рассазывать, увлеченно, прям так болезнь да. продукт.
0: У вас если стоит да. Сергей, то всё.
1: Ну, все. Ну, Серега, что это же вообще просто и продаж. продаж. Но это правильно. Честно говоря, это ДНК, успеха определенная. Если ты не горишь сам своим продуктом, если ты не можешь, если ты отпускаешь клиента. То есть, ну, я не про агрессивные сейчас продажи, я имею в виду. Ну, ну, ты сама знаешь, как, какой, 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 какой театр вокруг клиента мы устраиваем. Да,
0: да, да. Если вы вот. когда-нибудь увидите стенд GetResponse на какой-нибудь конференции, подойдите и спросите, есть ли там Сергей. Единственный побочный эффект у вас не получится потом не купить GetResponse.
1: Ты знаешь, мы, кстати, не продаем тем, кому он не нужен. Прям реально, полисе. То есть мы... Очень хорошо квалифицируем бизнес, который к нам приходит. И если это какая-то мудная история, когда mm -hmm. клиент, там, ну, заблуждаясь, имея ложные предпосылки, ожидания, хочет купить продукт. Нет, мы, мы объясним все обязательно прозрачно. То есть у, у нас ну, акцент на долгосрочные отношения. Для нас очень важно сохранение клиента надолго. Ну, как в любом облачном SAS-бизнесе самая ключевая метрика это не приток новых, а это отток старых. Вот. И если мы говорили сегодня про бизнес, ну не могу не сказать вот эту математику Аспект этого бизнеса. Когда ты растешь, ты вот будучи обычным бизнесом, ты сталкиваешься с тем, что даже расширяя отдел продаж, у тебя новых клиентов в месяц становится столько, сколько ты теряешь их месячно. Ну, по разным причинам. Клиенты уходят, там, закрывают свой бизнес, их переманивают конкуренты, там еще что-то, кризис какой-то экономический. Вот. И в какой-то момент ты стабилизируешься. То есть приток равен оттоку, и бизнес уже больше не растет. Вот чтобы этого не происходило, очень большое внимание уделять оттоку, максимально его минимизировать. И в том числе это квалификация клиентов на старте. Если ты берешь сомнительных граждан, ну как бы ты априори получишь гранату через какое-то время. Ты поймешь, что они у тебя живут по 3-4 месяца и портят весь кэшфлоу. Ну и вообще портят бизнес. Поэтому мы стараемся от этого сразу уходить. Так что мы никого там не принуждаем, не зомбируем ни в коем разе. У нас очень-очень интеллигентные, экспертные продажи.
0: Вот. Так что,
1: ну и про конференции, да, ну, может дальше могу ответить. Да, да, Про конференции, какому бизнесу я бы советовал. Любому бизнесу, на самом деле, я бы советовал, особенно если это продажи через консультации, через объяснение вообще, что это такое. То есть для меня это было открытие, вроде такой олдскульный формат, там, казалось бы, мы все диджитал, мы должны заряжать суперретаргетинг, супертаргетированную рекламу в социальных сетях. Честно говоря, толстосумный клиент обычно приходит через конференции, потому что там есть человеческий фактор доверия, а доверие – это именно тот триггер, который в итоге провоцирует покупку. Вот. На, на рекламу, ты понимаешь, да, любая компания может сделать красивый баннер и повесить его в Facebook
0: Ну да, конечно
1: Доверия нет, а тут живой человек, есть какой-то, ну, не знаю, биологический контакт с этим человеком Возникает вот эта вот искра и у тебя есть продажа угу. Вот поэтому я, я бы, знаешь, офлайн маркетинг с живым участием Или там быть спикером на конференции, это создать образ эксперта, это тоже
0: очень хорошо работает а ты вот э, выступаешь много. Э, ты специально этому учился как-то выступать на конференциях?
1: Слушай, я, я выступаю, к сожалению, или к счастью, не так много. Вот, Ну, наверное, несколько раз в месяц. Хороший <сёк> месяц.
0: Для многих людей это <сёк> очень <сёк> много.
1: <сёк> ты знаешь, для меня это всегда зона колоссального дискомфорта. Я фиговый спикер, скажу честно. По крайней мере, это моя себя оценка. Ну и нет оснований полагать, что я заблуждаюсь. Вот. Поэтому я в какое-то время даже, да, действительно старался немножко прокачаться. Ну, ты знаешь, как бы есть такая мысль, что мы развиваемся в зоне дискомфорта. В зоне комфорта мы деградируем. Поэтому для меня вот эти публичные выступления, ну, если на старте, когда мы только начинали email-маркетинг, это была единственная возможность вообще как-то быть услышанным. Там, ну, mm -hmm. Mm -hmm. Первые продажи после этого пошли. Вот, и это было очень сложно. Потом, со временем, как-то оно уже просто вот, ну, стало нарабатываться. Я смотрел свои видеоматериалы и ужасался вообще, как, как я мог. И это же, не дай бог, кто-то увидит. Ну, немножечко я там пытался, да, получиться вот как это называется, ораторскому искусству, всем этим приемам, как стоять на сцене, как ходить там, как общаться вот это фишечки всякие, типа там пересадить поплотнее слушателей, чтобы они все перед тобой сидели на задних рядах никто не спал ну честно тебе скажу, я как бы не сказать что я прям все это вот освоил и теперь крутой спикер, по большому счету все равно это тяжело это очень напряжение большое, я всегда очень волнуюсь за материал и, ну, я думаю, вообще будет ли ценно то, что я рассказываю, доступно ли это будет? Поэтому для меня вот самый удобный формат это я вот в нескольких бизнес-школах преподаю, и у меня там три часа на лекцию, и мы можем в такой коммуникативной форме спокойно я вот тогда все рассказываю, как есть, uh -huh. без всяких вот элементов шоу, без каких-то ярких таких вот форм подачи. И ты знаешь, ну, вот там я получаю реально очень хорошие оценки. То есть, действительно, я вижу, что людям помог, они уже потом там, в социальных сетях меня догоняют, уточняют что-то. Я вижу, что результат начинается, да, процесс uh -huh, пошел. Uh -huh. вот. А на таких вот как бы шоу-конференциях, вот, блин, это тяжелый труд. Я, я все еще кому-кому вот, делегировать чтобы у нас кто-то еще... Вот, ну, у нас сейчас вот Юля, наш директор по маркетингу начала выступать неплохо я бы вообще, честно, перестал бы полностью, и было бы
0: классно. Знаешь, я вообще слушаю тебя и думаю, вот для меня работа мечты а, ездить и выступать на конференции. Давай, и ничего давай. вообще не делать. Просто выступать на конференции. Мне так, я так люблю, я заряжаюсь от этого, мне так нравится это все.
1: Да. Слушай, ну это динамично. Я, я говорю, мне это, вот, как бы, я, я решил, что мне это, ну, прикольно. Это такая mm -hmm. штука, которая, ну, помогает развиваться самому. Помогает как-то уметь, ты знаешь, вот даже сформулировать какие-то мысли, которые ты потом в продажах используешь, например. Да, да.
0: А какие... Лучший способ
1: чему-то научиться, это начать mm -hmm. учить других.
0: Какие ты э, сам читаешь рассылки?
1: Угу. Mm -hmm. Хороший такой предательский вопрос. Я, 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 честно говоря, наверное, не приведу даже примера каких-то рассылок, которые я почитал регулярно. Я просматриваю рассылки наших клиентов. Uh -huh. Те, на которые я подписан. Но ровно так, чтобы убедиться, что там все в порядке. Ну, понимаешь, так с профессиональной точки зрения.
0: Ну, вот вообще совсем-совсем uh, нет никаких любимчиков, которые тебе кажется, что делают рассылки хорошо.
1: Не, ну я говорю, это, это вот. Я бы не звал за любимчиками. Скорее, это такая рабочая. То есть я, я мониторю некоторые вещи, ну, такие критические точки, там, особо mm -hmm. клиентов, чей маркетинг мне интересен. Но, по большому счету, тут, знаешь, я очень сильно фильтрую объем информации, входящей, потому что ну, как-то вот я так плотно управляю временем, и как бы вот этот информационный поток не сильно нужной информации, но просто вот just for fun. У меня он очень сильно сведен к минимуму.
0: Угу. Понятно. Вот Это такое
1: умное решение, поэтому меня нет в соцсетях. Ну, как я есть, у меня на миллион друзей, но я ничего не пишу в соцсети, чтобы меня не сильно мучили там переживания по поводу сколько комментариев собрал там и так далее. Да, то есть я, я, я в этом смысле очень прагматичный такой, вот у меня есть задачи, я их решаю.
0: Сколько часов в день ты работаешь?
1: Если учитывать такое брожение в уму разных рабочих задач, то 24 на 7, ну, наверное, там, да, если удачно совпало, что сны тоже проработать снятся. Mm
0: -hmm.
1: вот. ну, я живу, этим типа. на самом деле, ну, как работа, работа от слова раб. Я, я ни в коем разе не причитаю себя к этой категории. То есть это, как, ну, как сказать, это смысл. То есть ты через это развиваешься, ты, ну, uh -huh. это кайфово
0: Поэтому я бы сказал виспеваешь?
1: так, что я, 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 я не работаю. Вот а, это ты было, не правильно? работаешь,
0: поэтому ты не отдыхаешь,
1: да. я поняла. А угу. вот отдых, не, ну отдыхать, если говорить о смене деятельности, у меня нафига разных увлечений, конечно. А расскажи. <связь> ну, скажем так, из основных таких экстремальных, я очень люблю серфинг.
0: Угу. Мы с
1: женой постоянно куда-то летаем, чтобы гнаться за волной. Вот, у, нас, у нас вообще весь спорт и все спортивные учения у меня семейные. А, мы все делаем, все делаем вдвоем. Сейчас вот мы ждем сезон вейк-серфа в Москве. Это такая фишечка, мы с прошлого года этим занимаемся. Еще мы занимаемся активно танцами. Ух ты, вот... Слушай, ну мы вообще изначально так и познакомились, что мы латиноамериканскими танцами занимались оба. А сейчас мы занимаемся уже классическими бальными, уже даже вот у нас тут месяц назад были соревнования, мы там даже ляли первое место.
0: Вау, это соревнования, ну, это чего-то Бальные танцы,
1: ну, это всякие бальные танцы. О,
0: области там или, не знаю, странные? А,
1: да, нет, слушай, это, это все так я прибыл. На самом деле мы только новички, это там самый младший класс. Ага. Вот. Ну, московские какие-то соревнования. Я даже не знаю, честно говоря, ну, для меня это там не путь карьеры, танцора, да, это просто, ну, как бы uh
0: -huh. способы
1: познания окружающего мира. Вот. У меня вот тут доска валяется, я теперь на скейте, на работу езжу, когда от, пар от парковки до офиса, потому что офисная парковка дорогая. Uh -huh. Вот. Не, мы такие мы очень
0: активные. Партнерами. Молодцы, молодцы. А вот э, можешь ли ты посоветовать какие-то, э, может быть, курсы для email-маркетолога? Где вообще email-маркетологу учиться? Может быть, иностранные, может быть, что-то еще, может, ты что-то читал и тебе понравилось. Вот что, куда бежать начинающему или не начинающему email-маркетологу, э, чтобы научиться быть классным email-маркетологом?
1: Я должен сказать, приходите на email-шоу, посмотрите на лучшие yeah. кейсы, и тогда у вас будет прозрение. Ну, это, в принципе, и, как бы это неправильный ответ. Курсов каких-то множество, в принципе, там есть все, что надо знать. Но проблема всех курсов в том, что вот ты их начнешь слушать и бросишь наполовине и ничего не сделаешь. Учиться email-маркетингу надо, начав email-маркетинг. Конкретные вопросы, которые будут возникать по ходу, на них ответы найти очень просто. Есть профессиональные сообщества, есть интернет, есть куча видео на ютюбе, у нас там бесплатных материалов масса, но они должны быть под конкретную твою задачу, поэтому сначала надо начать email-маркетинг, а потом ему учиться.
0: Ну да, вот я поэтому тоже в основном больше всего перехожу на индивидуальные какие-то обучения, когда ты дал задание, дал тему, человек пошел внедрять, попробовал своими руками, у него появилась масса вопросов, вернулся, задал, задал еще вопросы да, там и так далее. Потому что если просто рассказывать весь email-маркетинг за два дня там или за три дня, то смысла в этом вообще никакого нет. Да, абсолютно. Понятно. А какие книжки? Есть какие-то книжки, которые тебе понравились? Или, может быть, не знаю, сайты, где про email маркетинг написано?
1: Я не знаю книжек про email маркетинг. Правда. Ну, то есть, как-то вот есть что-то там на прилавках, но оно старенькое такое. Все, по-моему, новых каких-то книжек про email-маркетинг и не выходило.
0: Емейл-маркетолог маркетологи ну, вообще специфичная известно. аудитория. Я имею в виду спикеры и э, сами специалисты. Э, некогда им книжки писать, некогда какие-то специализированные э... вести.
1: Тем, тем не менее, я бы рекомендовал все равно книжки, если хочется стать хорошим email маркетологом и эти книжки были бы по... По работе с клиентами, по клиентоориентированности, по лояльности, может быть, еще книжки по копирайтингу, У -у
0: -у. то есть
1: э, вот это важно, О Оно ну, из этого и состоит email-маркетинг, сам по себе какие кнопки нажимать, чтобы делать правильные автомати автоматические рассылки, это ну, не rocket science. <кх -кх 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 вот, то есть каким смыслом наполнить email-маркетинг? Это написано в книжках, вот, которые я перечислил. Угу. Там кли клиенты на всю жизнь какие-нибудь. Я помню, такой бестселлер был раньше. Классная книжка.
0: Да, очень хорошая. А вот э, обычно в конце подкаста я всегда задаю один и тот же вопрос всем своим гостям. И тебе, конечно же, задам тоже. Какие два вопроса ты бы задал себе сам, э, если бы был на моем месте? Для того, чтобы наш подкаст был максимально полезным людям. И вот о чем тебя нужно спросить, что там у Олега Баши есть такое, вклад знаний, для того, mm -hmm. чтобы всем стало еще интереснее.
1: Mm -hmm. Да, конечно. Первый вопрос, есть ли скидка на GetResponse для слушателей подкаста? И второй вопрос, как ее получить?
0: Хорошо, давай, есть ли скидка?
1: Ты знаешь, ну в принципе это хорошая идея. Да, я думаю, мы сделаем скидку для слушателей подкаста.
0: Я думаю, да, мы ее опубликуем а, под этим подкастом. Подкасты у нас хранятся на blog.imalsho.ru, вот, и угу. вы там сможете это все увидеть, получить да? скидку.
1: А, да, получить ее, да, ну если либо под подкастом будет ссылочка, либо позвонить нам в офис и получить.
0: Да. Спасибо тебе, Олег, большое. Мне mm -hmm. кажется, у нас с тобой получилось очень интересно.
1: Я yeah. yeah. здорово. Ну, надеюсь, если будут какие-то вопросы, я всегда там, где это будет размещено, буду в комментариях, чтобы на них ответить.
0: Да, хорошо. И до встречи, конечно же. А, и последний еще вопрос я тебе да, задам. Давай. На шоу будет же у нас два зала роботы и люди. И все я люди, какой? вот и все люди, которые регистрируются на e-mail-шоу, у нас там идет голосование. Я за людей и я за роботов. Ну, кто же победит, как ты считаешь, в e-mail-маркетинге? Люди или роботы?
1: А, а слушай, а зачем вообще как бы вот так противоставлять одно другому? Противопоставлять?
0: Ради фана.
1: Слушай, ну, ну, ну да, наверное, чтобы правильно. Надо посеять спор, потом всех дружить. Блин, я сразу всех помирю. Я скажу, что на самом деле победит, победит дружба. И роботы, которые помогают людям, и люди, которые используют роботов.
0: А если бы все таки надо было выбирать, ты бы кого выбрал?
1: Если бы надо было выбирать, я бы выбрал людей.
0: Отлично, я тоже за людей. Спасибо тебе. С вами была Светлана Демина, и Олег Баша, и Ямал Шоу. До встречи! На. Спасибо Ему всем, кто был. Да, пока, пока. До
1: встречи. Пока-пока, Свет.